0: Genau. Hallo liebe alle, es kommt eine weitere ABC-Podcast-Folge, diesmal mit dem Gabriel Roland, unserem neuen Leiter der Vienna Design Week, seit letztem Jahr schon. Er ist schon lange ein Teammitglied der Vienna Design Week, Österreichs kuratierten Design Festival, an dem wir auch schon seit langer Zeit mitwirken dürfen. Und ähm, eben in dieser Funktion zum ersten Mal zu Gast, die Wiener Design Week wird im Herbst wieder stattfinden. Hallo lieber Gabriel. Hallo
1: Anne. Schön, hallo. hallo.
0: Ja. Lieber Gabriel, aber lass uns jetzt gar nicht einmal nur mit der Wiener Design Week starten, weil ähm, ich in dem Podcast immer ganz gerne so ein bisschen Biografisches abfrage, damit man so ein bisschen ein Gefühl hat, wie man in diese illustren Positionen äh, vorreicht, was man alles getan haben muss. Erzähl uns ein bisschen. Du bist in Wien aufgewachsen, was... Für jemanden, der aus Oberösterreich kommt, dann immer besonders ist. Nein, aber sozusagen bist du in Wieder in die Schule gegangen. Ganz normal hast dich dann... Wie kamst du zum Design? Wie ging das alles weiter?
1: Ja, also ich, das ist schon irgendwie eine... Für, für mich retrospektiv wirkt es wie eine lange Aneinanderreihung an Zufällen. Das ist, äh, sicher war ich nicht in allem so, so unbeteiligt, wie ich das manchmal gerne hinstelle, aber ähm, das, das, das war sicher lange Zeit nicht so vorgezeichnet, dass das so passieren wird. Und das ist, denke ich, auch als äh, jemand, der äh, eine Veranstaltung, die sich auf, mit Design auseinandersetzt, aber auf eine sehr multidisziplinäre Art und Weise, auf eine sehr gesellschaftlich breit aufgestellte Art und Weise, äh, sicher nicht äh, schlecht, äh, sage ich jetzt mal, sich nicht immer nur mit Design auseinandergesetzt zu haben, vielleicht. Ähm, auch wenn wir natürlich genau diese Expertinnen und Expertinnen dringend brauchen. Aber ja, so wie du es gesagt hast, ich bin äh, in, in, in Wien geboren und aufgewachsen, ähm, habe äh, hier die, die, die Schule besucht, ähm, und? Da schon irgendwas
0: Einschlägiges hast du irgendwie in der, ja, weil ich habe eine 14, bald 15-jährige Tochter irgendwie, da geht es dann irgendwann darum, dass man irgendwie, wie wichtig oder relevant sozusagen schon diese Weichenstellungen in gewisse Disziplinen wäre und da ich mal bei Design, also sozusagen es gibt ja irgendwie grafische Zusatzausbildung, diese, aber das war nicht, also ein normales Gymnasium oder eine normale Schule.
1: Mit Design äh, äh, und allem, ja. Also Hat
0: <lacht> <es ist lacht> nicht geschadet, wie man sieht, war trotzdem möglich.
1: Es, ja, nein, also ich bereue mich auch nicht. Ähm, aber ich bin dann trotzdem nach der, der Matura und dem äh, Dienst am, am Start äh, dargestanden und habe gedacht, hm, was, was mag ich machen, ich will eigentlich gestalterisch arbeiten, immer gern gezeichnet und es äh, war irgendwie ohne einen größeren Plan, jetzt wollte ich in diese Richtung gehen. Und, äh, es hat sich dann aufgetan, einerseits, weil das relativ nah von dort war, wo ich, wo ich damals gewohnt habe und, und andererseits, weil die Aufnahme, äh, der Aufnahmeprozess relativ einfach mir erschienen ist, habe ich mich beworben für das Colleg, für Textildesign in der, in der Spenger. Also das ist eine Ausbildung, die es in der, in der Form nicht mehr gibt. Es ist eine sehr interessante Schule, also auf eine über 200-jährige Tradition äh, zurückblickt. Äh, eine kleine Geschichte der Industriespionage eigentlich fast, wo die Maria Theresia eine ähm, äh, Emissäre oder eine, äh, eine Delegation nach Frankreich äh, geschickt hat, um dort die ähm, Seiden Seidentuchproduktion äh, äh, zu, zu besichtigen zu und, und ins
0: Habsburger Reich zu bringen, Notizen
1: zu machen. Ja. Ja. und die haben ja. dann also kaum waren sie zurück, haben sie eine, 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 wurden sie beauftragt eine Schule zu gründen. Ich hoffe, das stimmt, dass ich die Anekdoten da jetzt erzähle, die, die Schule nicht, ist, ist, die Schule so ist definitiv so alt. Ähm, die Schule zu gründen, die ist einerseits äh, textiltechnologisch ähm, war und andererseits äh, Musterzeichner, Musterzeichnerinnen ausgebildet hat. Es ähm,
0: ist interessant, dass diese Schule jetzt zugesperrt hat, jetzt, wo eigentlich Textil wieder so einen Aufschwung hat. Also die, Schule hat
1: doch überhaupt <lacht> nicht, die Schule hat überhaupt nicht zugesperrt, die Schule existiert weiter. Ähm, und das ist ja etwas, was äh, ist, da, muss, da muss man schon ein Werner design Week Superfan super fan sein, um sich vielleicht daran zu erinnern, dass ich 2019 äh, eine, eine, eine Textil Design ausstellung ja auch kuratiert habe und ein Thema da war auch stark die... Äh, diese Überschneidung zwischen dem Textilen und dem Digitalen. Was, was hat das miteinander zu tun? Und eben gerade die schakar weberei gilt ja als einer der, der, der Fundamente von, von Computern ähm, und, dem, und digitaler, äh, digitaler Datenverarbeitung. Ähm, und das ist auch eine der Ausrichtungen dieser Schule jetzt. Also die haben, wir haben ähm, auch im Festival mit denen immer wieder Berührungspunkte gehabt und vor allem, wie wir den Game Design Schwerpunkt 2019 gemacht haben, weil die tatsächlich in Form einer HTL, muss man sagen, eine der maßgeblichen interessanten und wirklich tollen ähm, Game Design-Ausbildungen in Österreich haben.
0: Interessant, ähm in der Spengergasse. In also, so okay. genau, also interessant, das sind, wie sie eine Schule auch so an so der Zeit anpasst. Also mh. einerseits sagen, Maria Theresia irgendwie mit der, bringt die Textilindustrie sozusagen nach Österreich und dann Interessant. Du sagst, und ein Teil sozusagen, quasi, dieser, ich, zweijährigen, des zweijährigen Kollegs mhm. in der Größenordnung, oder was war das ein Teil dieser Aufenthalt in England? Weil du warst Nein, das drin? war
1: danach dann. Ah, ja. Das ist ja auch eine, eine große Kuriosität. Das ist, äh, das wurde immer ein bisschen so unter der, unter der Hand dann als, als Geheimnis weitergereicht. So, na, es gibt äh, die Möglichkeit dann auch immer ins Ausland zu gehen und so, ja, okay, wie, wie, wie funktioniert das jetzt dann und, und, und so weiter. So eigentlich ähm, ist der
0: Gabriele noch gar nicht, das klingt jetzt so, wie ich Erasmus gemacht habe, war das auch so unter der Hand irgendwie und als wenn das Geheimnis Aber Das ist ja noch so, das das ja,
1: nicht so lange. Das Interessante ist ja, in, in Österreich ist es so komplett klar, ein Kolleg ist eigentlich keine tertiäre Ausbildung. Das ist mehr oder weniger eine Zusatzschulausbildung. Also man macht die die fachspezifischen Elemente einer HTL, was ja wirklich sehr interessantes und super Bildungsangebot ist in, in Österreich, eine fachspezifische Ausbildung und eine allgemeinbildende Ausbildung.
0: Äh, meinst du meinst es ist eine HTL gleich, sozusagen? Genau, eine HTL, HTL parallel, parallel zu machen.
1: Und ich habe mhm. das beide halt sozusagen zeitlich hintereinander mhm. gemacht. Ähm, das in England ist es denen nicht so klar, dass das nicht eigentlich schon ein bisschen wie eine Uni ist. Wenn du nach der Matura einen weiteren Ausbildungsschritt machst, dann fragen die dann nicht nochmal nach, ob das jetzt das eine oder das andere ist. Und deswegen gab es da so eine, eine, ein, ein Konstrukt, wo Leute, aus der, die das College abgeschlossen haben, an eine Universität in England gehen konnten und dort nur... Sich diese beiden Jahre anrechnen lassen konnten und ein drittes Jahr machen konnten und dann ein Bachelor, äh, Textil ist ein Bachelorabschluss zu machen. Und äh, ich habe das gemacht, weil es einfach halt ging. Und das hat aber, das war dort nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens, wo das sozusagen in Österreich wirklich tatsächlich mit der sterbenden Textilindustrie Hand in Hand gehende, wirklich noch Kollektionsentwicklung, Muster zeichnen, auch wirklich mit starken technologischen Aspekten wirklich vielen Dingen, die, die diese Ausbildung auch dem, was die Leute in England an der Uni gelernt haben, weit voraus war. Also gerade was auch äh, die, die Verwendung von, von äh, computergestütztem Entwerfen und so weiter war. Äh, aber in England war es einfach das komplett freie Arbeiten. Du bist in der Werkstatt gewesen und hast dort machen können. Ja. Und du hast dir deine, deinen Input von den... Von den äh, Lecturern abholen können, wenn, wenn nicht, dann halt nicht ja und dann ist halt irgendwo mal eine Note entstanden oder so, aber das, das, dieses Arbeiten und dieses einfach sich selber organisieren müssen und sich selber auch ausrichten müssen, das, das war dort eine große Sache. Und insofern war es mir dann auch irgendwie fast leid, dass ich im Endeffekt nur ein Jahr dort hatte und habe dann auch noch ein zweites Jahr angehängt, deswegen war ich dann insgesamt zwei Jahre dort. Ähm, aber auch mit Bayern-Abstand. Das ist ein bisschen kompliziert, aber äh, ja, ja, <lacht> jeden, nein, jedenfalls... Aber,
0: ja, aber ja, schon sozusagen eine sehr, dann doch spezifisch kuratierte, also bis jetzt einfach sozusagen ein, irgendein Studium, irgendwie wird es ja viele andere machen oder sowas, sondern es war schon, also dieser Wunsch des Gestalterischen war doch sehr bald dann schon da, dann sozusagen diese Auslandserfahrung war, glaube ich, schon sehr prägend, das, aber auch wieder ein sehr speziellen Setting, sagen wir mal, jetzt auch nicht ja. eben irgendwie London und Ding, sondern es war sozusagen nochmal so ein sehr und, und dann ist ja ein weiteres Talent, muss man ja schon sagen, ist ja bei dir schon auch das Schreiben, nicht? Also das ist ja, also journalistisches Schreiben, das kommt uns jetzt in der Zusammenarbeit extrem zugute und so. Aber das ist sozusagen, wie, wie kam das dann dazu? Also es war sozusagen einerseits dieser Wunsch, auch was, was Handwerkliches vielleicht zu machen. Also nur du gesagt Es war schon, also eben nicht nur diese akademische Laufbahn zu verfolgen. Das war
1: natürlich auch alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also das war innerhalb von zwei Wochen klar, dass das, die Spengergasse oder die, die Ausbild den Ausbildungszweig, den ich da gewählt habe, nicht das war, was, was, was ich mir vorgestellt habe. Ja? Äh, zu, zu Teilen schon, aber zu großen Teilen auch wieder nicht. Ähm, aber ich war da offensichtlich, und das bin ich vielleicht bis nach wie vor, sehr gut, mich da ähm, während dem Tun an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ähm, und das war sicher. Das, das war sicher dann auch in, in, in England so und ich habe auch sozusagen meine gesamte Praxis dann halt auch an dieses Studium angepasst oder habe äh, hab, hab hab mir einen neuen Fokus oder neue Ausrichtungen gesucht und das und war putz... dann bei dem Schreiben ähnlich, wo ich, wo ich bin ich dann hineingekommen sozusagen oder haben, haben Leute, die ich kannte, mich gefragt, Na, interessierst du dich nicht für dieses Thema, magst du, magst du da nicht mal... Äh, Abgesehen von einem, einem Gespräch, dich irgendwie dazu äußern, und das muss man sich dann schon noch, also musste ich mir damals schon noch, noch mal hart arbeiten, da mit der mit der wirklich maßgeblichen Unterstützung auch von von von, von anderen Leuten, die, die mir, die mich hart redigiert haben auch, ja, dass, dass da ein, ein ein verständlicher Text rauskommt und das ist sicher auch etwas, was, was viele Menschen ähm, im sei das ein Entwurfsprozess, sei das ein Schreibprozess, aber das gilt auch für die, für die Planung eines Festivals sehr sehr stark unterschätzen. Es ist, steht immer sehr groß da diese initiale Idee. So, das will ich machen. Das, 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 so, so da. Das ist wichtig und gut und äh, ich will das überhaupt nicht in, in Abrede stellen, diesen kreativen Wurf, ja. aber da ist, sind noch ganz viele andere Aspekte. Und äh, das ist gerade in der Festivalarbeit unser, unsere tägliche Aufgabe, dass diese Leichtigkeit, dass wir einfach irgendwie etwas Gutes, Bedeutsames, Effektives freudiges machen wollen, dass diese Leichtigkeit nicht wegfällt, dass wir nicht die ganze Zeit versuchen, allen Leuten reinzudrücken, dass wir das ganze Jahr eigentlich hart arbeiten und irrsinnig viele unangenehme Sachen machen müssen, damit die da zehn Tage äh, Spaß und äh, Wissenstransfer und so weiter äh, haben. Das... Äh, das ist das, wo, wo man die, diese Frustration auch von sich weghalten muss, oder? Ist, glaub,
0: ja. ist, alle wissen, dass die Jobs, auch wenn sie noch so, so lustig und spaßig nach außen hinausschauen. Was ich aber auch glaube, was du sozusagen so schilderst, ein bisschen ist so diese, ähm, also, weiß ich, weil ich doch auch junge Leute diesen Podcast hören, etc. Nein, aber weil ich auch so glaube, man, wie du sagst, man hat mag Max die große Idee, der große Wurf sein und dass das eigentliche Umsetzen, und das ist relativ hoher Spaß, man macht, dann doch mit vielen Details, relativ viel Pragmatismus und dann auch, ich weiß nicht, ob es sozusagen nur Hausverstand ist, oder sozusagen, ich sage oft so, man muss die Dinge halt wirklich durchdenken. Und bin man nach wie vor schockiert über, bis in welches Detail man das blöderweise, und immer noch, und auch ich selber. Und das ist, ich weiß nicht, das ist vielleicht, ist, mir ist das, glaube ich, erst auf Strecke, und ich habe ja, sage ich mal, so eine also, in die PR eine ähnliche, weil ich das jetzt auch nicht gelehrt habe, ich war nicht mein ganzes Leben in Agenturen mhm. davor, sondern es war sozusagen eine Aneignung und sozusagen eine, aus einem Setting heraus einer Möglichkeit, irgendwie sozusagen was zu entwickeln. Aber, ähm, also, ich glaube, soweit ich mich jetzt auch verstehe, ist sozusagen die Art, wie du dich dann einer Aufgabe näherst, und das war ja sozusagen ein bisschen gewiss gerade auch bei der WNN Design, ist es ist sozusagen schon so eine, ähm, und natürlich dann auch mit sehr viel Talent, das muss man auch sagen, oder Wissen oder sozusagen der Möglichkeit, sich irgendwie Dinge anzueignen, durchzudenken und dann, sage ich mal, so die, die, die Kulturtechniken an Text schreiben können, sprechen können, äh, sich was überlegen. Oder wie würdest du das auseinander glauben? Oder gibt es einen roten Faden in allem, was du gemacht hast, in der Art, wie ich du es machst?
1: Ich glaube, das eine ist, also wenn man es wenn biografisch angeht, das muss man schon auch dazu sagen, ich habe sicher nie mein Leben wie ein Projekt geplant. Ja, also das, äh, da da so wirkt
0: es eh nicht. <lacht> Keine Sorge, äh, also
1: ich habe jetzt nicht so diese... Das ist sicher etwas, da, da muss ich auch Selbstkritik üben, Das da könnte ich vielleicht auch mehr machen, aber ich will es auch nicht ganz machen. So, ähm, und das, äh, das... Das ist das eine, aber das andere, glaube ich, ist eben äh, eine, eine, eine gewisse... eine eine gewisse Eignung dafür, sich in eine Situation zu begeben und in der Situation ein Verständnis zu erlangen für das Vokabular und für die Funktionsweisen, die dort sind und dann zu entscheiden, bis zu diesem Punkt passe ich mich an die Gegebenheiten an und ab diesem Punkt mache ich bewusst etwas, was... Äh, aus, aus, den, aus, dem, aus, dem, aus dem normalen Regelwerk da irgendwie hina, hinausgeht und äh, das hat sicher viel mit äh, da gibt es da viele teilweise modische teilweise unmodische Worte dafür es hat vielleicht viel mit Takt einem Taktgefühl zu tun das hat viel mit äh, vielleicht Empathie oder so zu tun das hat viel mit äh, einer, einer gewissen äh, einer eine, eine, eine gewissen also, ja, Funktionsweise oder sozusagen auch einer eine, eine Respekt gegenüber laufenden Prozessen, aber gleichzeitig einem, äh, eine, einem ständigen Hinterfragen, aber wo, wohin läuft das Ding eigentlich ja, und äh, will ich dort auch hin oder äh, gibt es eine Möglichkeit, dieses, die, dieses, dieses Fahrzeug zu, zu lenken oder fahre ich da nur ein Stück mit und springe dann rechtzeitig wieder ab, äh, wenn es dann den Punkt erreicht hat, wo ich, wo ich hin will. Und das, das klingt jetzt ein bisschen opportunistisch ähm, äh, oder möglicherweise, aber das, das, das ähm, hat sicher auch viel damit zu tun mit äh, dem Überlegen, wie man, wie man Systeme auch hacken kann, wie man sie für die eigenen Ziele einsetzen kann und das ist auch sicher auch eine der Funktionsweisen der der, der Vienna Design Week, wo ähm, diese diese ganze, also ich sage jetzt Maskerade, aber oder dieses dieses ganze äh, das Spiel zwischen einer unabhängigen kleinen beweglichen Veranstaltung und einer äh, maßgeblichen Institution, wo die die Vienna Design Week und das ist nicht auf meinem Nichts gewachsen, das sind die das sind das ist die Vorarbeit meiner meiner Vorgänger und Vorgängerinnen die auf irgendeine Art und Weise eine Veranstaltung geschaffen haben, die das beides ist, gleichzeitig, und das ist ein irrsinniger Wert, und das ist, glaube ich, etwas, was mir bis zum bisschen gerade entgegenkommt, in, in der Art und Weise, wie ich bin und, und arbeite, dass man da diese beiden Sachen gleichzeitig hat, also das kann ich auch irgendwie vielleicht auch nicht besser auszuschreiben. Jetzt
0: muss ich kurz nochmal einmal, bevor wir dann quasi nochmal auch zur Vienna Design und wie sich das sozusagen jetzt auch verändert, aber ähm, nämlich weil sozusagen das Design Thinking oder als Designerin, Designer zu agieren, ähm, ist jetzt, sage ich mir, für alle, die jetzt nicht Designer und Gestalter sind, irgendwie sozusagen gar nicht so ein, eine Kategorie, mit der sie was anfangen können. Also ich glaube, wenn man sozusagen auch selbst design, wie eine design fragt irgendwie, was zeigt eine Designer, eine Designerin aus und sozusagen wir, die wir sozusagen in dieser Gruppe dieser Menschen mittendrin stehen und das natürlich dann auch eine Vielzahl ist und trotzdem, also ich habe manchmal so das Gefühl, dadurch, dass ich eben mit Architekten, mit Designerinnen und mit bildenden Künstlern, slash sozusagen den Institutionen dazu zu tun habe, sehe ich relativ klar auch die Typabgrenzung. Also ich könnte jetzt relativ klar und scharf akzentuieren, ähm, was Designerinnen von Architektinnen slash von bildenden Künstlern unterscheidet. Aber würdest du dich auch als Gestalter wahrnehmen, ist es sag ich mal, du hast jetzt auch mit sehr unterschiedlich, also du kommst auch aus einer journalistischen Welt, das ist sozusagen auch aus einem, einem unternehmerischen Denkenhaus und solchen Dingen, das ist sozusagen, wenn du jetzt, also unabhängig des Festivals, das ist jetzt mal nur so ein bisschen mit einer Designerin äh, zusammen mit Jana Bichelbauer, die auch schon einen Podcast hier gemacht hat, wo man reinhauen kann. Was zeichnet so einen Designer, eine Designerin aus? Oder würdest du sowas als, als Typ, als Aufgabe, als, ähm, und in dem Feld dann auch arbeitet mit dieser Gruppe Menschen?
1: Ich glaube, da gibt es einerseits ganz viele persönliche Eigenschaften, die, die, die man mitbringen kann, die einem zu einem Designer oder eine Designerin machen, die so ist oder so ist. Ähm, ich glaube, grundsätzlich kann man aber auch zwei Sachen trennen. Das eine sind die Werkzeuge, die, die man einsetzt und das, das, das sind viele Werkzeuge, die aus unterschiedlichen Feldern kommen. Manche sind dem Design eigen und das macht das auch spannend und, glaube ich, sehr geeignet, um, um gewisse Herausforderungen anzugehen. Ähm, die kann man aber grundsätzlich auch für andere Dinge einsetzen. Ich meine, du hast äh, Design Thinking erwähnt. Man kann die Werkzeuge von design einsetzen. Äh, auch für organisatorische Prozesse, man kann äh, viele bildende Künstler und Künstlerinnen setzen, Des Designtechniken ein, um zu etwas zu kommen, was aber kein Designobjekt ist. Ähm also wo das, es wirklich
0: eine Handlungsanweisung mehr sind sozusagen und eben weg vom Produkt und weg von sozusagen der, einer Herstellung. Ja, das oder ist so eine Art und Weise,
1: ja. sich unserer unsere Umgebung und den den Fragen, die uns unsere Umgebung stellt, zu nähern. Ja, und das ist aber auch sicher eine Auseinandersetzung mit all den unterschiedlichen Antworten, die Leute in der Vergangenheit bereits auf diese Fragen entwickelt haben. Ähm, das ist, das ist sicher ein gewisser Pragmatismus, den ganz viele Designerinnen und Designer mitbringen und schätzen, manche entscheiden sich bewusst dagegen, und das ist genauso richtig und, und wertvoll, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Äh, das ist das eine, und das andere ist eine, eine, eine Zielsetzung, wo will ich hin mit dem, ja, und äh, was, 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 soll das, was soll das sein, was soll das können, was soll das machen, was soll das bewirken bei, bei Menschen? Ähm, und dann und das ist aber unterscheidet Designerinnen und Designer nicht von, von anderen Menschen, die sich irgendwie öffentlich äußern. Äh, spielt es eine ganz große Rolle, was ihre Haltung ist, was sind ihre Überzeugungen, ähm, wie ist ihr, ihr Weltbild, das auch unabhängig von, der, von, von ihrer Arbeit existiert und wie informiert das das, was die, was sie tun? Ähm, was glaube ich, die auch für mich sich herauskristallisiert hat, was die Faszination und auch der Wert und das, das Schöne und Sinnvolle an der Auseinandersetzung mit, mit Design, Gestaltung ist, ist, dass es die, die Möglichkeit bringt in, in Objekten, Räumen, Dienstleistungen, sozialen Konzepten und so weiter, im Design, mit dem Design eine Möglichkeit bringt, diese Brücke zwischen Funktionalität, Ästhetik, und einem emotionalen Bezug zu Menschen herzustellen. Und über diesen emotionalen Bezug ähm, zu, zu Gegenständen, und das ist etwas, was jeder Mensch tagtäglich äh, erfährt, ja? das, kann, das kann positiv und negativ sein, über diesen emotionalen Bezug, ähm, die, das, was Designerinnen und Designer bewirken wollen, überträgt, also natürlich können auch äh, Objekte, zu denen wir keinen emotionalen Bezug haben, äh, funktional sein, natürlich können die auch das tun, was wir von ihnen erwarten, aber was, was dieses zusätzliche Level ist, das durch über diesen emotionalen Bezug das multipliziert wird, ja? und wenn, also weiß ich, äh, das, das wird umso relevanter, je komplexer die Funktionalitäten sind, wenn dann auf einmal die Funktionalität ist, nicht Messer zerschneit das Brot sondern Messer zerschneit das Brot und sei äh, zirkulär ähm, klimaneutral äh, ästhetisch und so weiter und so fort dann brauchen wir äh, das ist eigentlich irrsinnig viel verlangt von einem Gegenstand oder und äh, dass, dass in dieser Aufgabe und diesen Entscheidungen die äh, im Gestaltungsprozess getroffen werden irrsinnig viel dran hängt dass äh, ist eine, eine Erkenntnis, die in ganz vielen Menschen, ganz viele Menschen wissen das schon lange, aber in ganz vielen Menschen gerade jetzt ankommt und reift. Und die, die, ich bin davon überzeugt oder ich, ich hoffe, dass, dass die Auseinandersetzung und die Wertschätzung für, für Design in, den, in, in, in der nächsten Zeit ähm, stark anwächst, weil eben so viele Antworten auf, auf Fragen von uns allen da drinnen stecken.
0: Weil wir jetzt irgendwie von,
1: von dem Teenager und der Schule und dem Latein gesprochen haben, nicht, dass man sich manchmal so
0: wünschen würde, sozusagen, dass das auch alles teil oder es gibt so viele Bereiche des Lebens, wo wir uns wünschen würden, dass sie sozusagen eben in, in schon einer Schulvermittlung irgendwie sozusagen stattfinden würden und sozusagen Design in seiner in seiner aufgefächerten Art und Weise, wie du das jetzt darstellst, gehört gehört ja auch dazu. Ich würde jetzt gerne nochmal hin eben zu Vienna Design Week und sozusagen, also die Vienna Design Week wurde gegründet von drei Designerinnen, die sozusagen eine sehr einschlägige Designausbildung gemacht hat an der Angewandten und sozusagen, und sie haben halt dann ein Festival gegründet in ihrem Feld, also eigentlich ziemlich nahgelegen, also ein... Jemand, der Autos zusammenbaut, baut eine Automesse oder macht ein Autofestival oder so. Nicht, Das ist, war für Sie jetzt nicht so, es war halt sozusagen dieser Wunsch quasi auch äh, Designszene nach Österreich zu holen, die hiesige irgendwie sozusagen äh, sichtbarer zu machen etc. Du hast jetzt sozusagen nach 15 Jahren existierender Vienna Design Designweg äh, kanntest sie schon sehr gut von der Innenschau, weil du schon äh, seit Jahren mitgearbeitet hast hast du eine völlig andere, also bist völlig anders da reingekommen als sozusagen jetzt diese drei Gründer, logischerweise. nicht? Also sozusagen übernimmst etwas, was sozusagen schon mit eine, einer gewissen Historie kommt, mit einer gewissen, was weiß ich, irgendwie sozusagen Erwartungshaltung aus unterschiedlichen äh, Richtungen. Wie gehst du damit um? Öffnest du es? Ist, ist es eine Chance, es sozusagen nochmal breiter aufzustellen? Es ist Also jetzt gar nicht immer sozusagen schon in das programmatische, endest du das Logo oder machst du dieses oder machst du jenes anders, aber sozusagen, es ist, glaube ich, schon eine ein grundlegende zweite Generation sozusagen im Festivalbetrieb, der jetzt sozusagen mit dir angebrochen ist. Ähm, in der jetzt, glaube ich, zweiten Saison, eigentlich schon fast ein bisschen dritter Saison unter deiner, unter deiner Ägide. Wie fühlt Je, sich das an? Was sind die Dinge, die für dich da.
1: Also, erst einmal, glaube ich, haben die haben äh, Thomas, Tulga und, äh, und Lili das Festival nie in dem Sinne als Designerinnen oder Designer geführt. Ja, das, das haben sie als, als, als Kuratorinnen und Kura, als Kurator gemacht. Ja, also das, ist, das war sicher auch etwas, wo sie dann bereits eine, 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 eine Wegabelungen äh, ja, leiten
0: jetzt Museen, muss ja, man sagen. Genau. Also keiner von denen arbeitet als Designer, sondern alle arbeiten sozusagen
1: kuratorisch mhm. und leiten eine Institution. Und kuratorisch, organisatorisch, ja, also das, das, das ist ja schon noch etwas, was, was uh, dann auch nochmal dazukommt. Ähm, was, was meine Auslegung der Rolle ist, also ich bin sicher nicht die Person, die dann da, da reingeht und sagt, wir machen da jetzt die oberflächlichen Änderungen, ähm, damit damit jetzt allen klar ist, ich bin jetzt da. Ja, also wir, haben, wir haben nicht die PR-Agentur geändert, wir haben nicht äh, den Art Director geändert, wir haben nicht die Grafiker geändert und, und, und solche. Wir haben, nicht, wir haben, ganz, ganz, wir haben die, die, die Entscheidungen, jeder hätte das, glaube ich, verstanden, inklusive dem Christoph Nadine wenn, ich jetzt, hätte, also, wenn ich jetzt gesagt hätte, <lacht> schaut her, ihr habt es jetzt 15 Jahre lang oder wie lange auch immer, dass der, die Zusammenarbeit da in, in den jeweiligen Fällen war, tolle Sachen gemacht. Ähm, ich ich, ich brauche Handlungsspielraum, ich, ich muss jetzt da was Neues machen. Ja? Ich, ich glaube aber gerade, ähm, und das weiß ich, weil ich in dem Team lang war, dass dieses Exoskelett aus externen
0: äh, zuarbeitenden Agenturen, zuarbeitenden Agenturen
1: ähm, äh, im Endeffekt einen nicht einschränkt, sondern einem den Rücken frei hält, wenn man inhaltlich was machen will. Ähm, und je besser das funktioniert und es funktioniert gut ähm, da, äh, desto mehr kann ich auch machen desto, desto mehr neue Projekte kann ich, kann ich anschieben ähm, und das ist sicher etwas was, was in den nächsten Jahren sich dann auch noch irgendwie äh, äh, weiterentwickeln wird gleichzeitig ist es, ist es schon so dass ich, die grundsätzliche Ausrichtung dieses Festivals die ist zu zeigen was hier passiert in einem internationalen Kontext, Impulse von außen, Impulse nach, ja, von außen reinholen, nach außen abgeben, ähm, die Stadt, einen Perspektivenwechsel auf die Stadt äh, ermöglichen, diese Ausrichtung bleibt, weil ich glaube, das ist auch international das Profil der Wiener Design wird das, dass wir das gut können. Die Ausrichtung hin Betrachtung Handwerk, soziales Gefüge der Stadt, äh, Nachhaltigkeit, äh, Lebensmittellandschaft, das, das sind einfach Dinge, wo die Veranstaltung ein starkes Profil äh, sich aufgebaut hat. Das wäre leichtsinnig von mir, das jetzt irgendwie umzuwerfen. Um
0: Man muss ja auch sagen, sozusagen bei dem Festival, das seit 16 Jahren existiert und aus einer Zeit kommt, dass es sozusagen wesentlich mehr und in allen möglichen Städten sozusagen Design Weeks gab, oft sozusagen mit großen Möbelmessen gepaart, ist ja sozusagen die Wiener Design Week. Uh, not the last one standing. Also, es gibt sozusagen relevanteste äh, Designveranstaltungen äh, das ganze Jahr äh, auf der ganzen Welt, aber sozusagen, wie du sagst, es ist schon tatsächlich was gelungen, nämlich auch in einer Stadt, wo es sonst keine, ähm, eben keine Möbelmesse in dem Sinne oder sozusagen jetzt noch mal so eine äh, Dings gibt, eigentlich sozusagen zu dem, im Jahr akzentuierenden Event geworden ist, an dem sich sozusagen viele andere sozusagen dann orientieren und wissen, der Herbst ist sozusagen der Höhepunkt für Design, weil eben wie ein Designweg stattfindet. Also da ist schon tatsächlich ähm, nachhaltig viel aufgebaut worden.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, das ist aber auch etwas, was, äh, was die Leute, die gerade international kommen, äh, hier zu schätzen wissen, ist, dass man äh, eben nicht diesen Trubel hat, äh, dass man nicht an 100 Orten gleichzeitig sein muss, auch wenn man natürlich kann, es gibt genug Orte, aber ähm, dass, man sich, dass man in Wien Zeit hat, sich tatsächlich mit den Sachen, die hier entstehen, auseinanderzusetzen, dass das nicht einfach sozusagen ein äh, Dropshippen von irgendwelchen aussagsparen äh, Content ist, sondern dass äh, die Sachen spezifisch, ortsspezifisch gedacht werden, dass wir tatsächlich lokale Potenziale aufgreifen und, und, und mit denen was machen. Ähm, dass, dass wir im Detail sind in der ganzen Planung und nicht einfach nur da einen großen Raster über irgendwas drüber ziehen und, 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 und äh, äh, Lücken füllen mit, mit irgendeinem Content. Ja. Das, das denke ich, das ist tatsächlich so, dass Leute das lesen können und dass Leute das wertschätzen können. Ähm, da arbeitet uns natürlich Wien auch äh, in, in unserem zu unseren Gunsten. Viele Leute kommen sehr gerne nach Wien, äh, auch unabhängig von Design oder irgendwelchen anderen Dingen, weil es ein, 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 ein guter Ort ist. Aber äh, ich, ich glaube auch, dass es auch in, in Zukunft weiterhin äh, auch, auch meine Aufgabe sein muss, sich anzuschauen, was wir gut machen als Festival, was, was wir effektiv machen und was auch, äh, was auch gewisse äh, Sachen sind, wo wo wir sagen müssen, na gut, das machen andere Leute besser, das müssen wir nicht, da müssen wir nicht mittanzen, äh, bei, bei jeder Sache zwangsweise. Wir müssen nicht das größte Designfestival weltweit sein, wir müssen nicht alle ähm, fancy Projekte hier nach Wien bringen, wir müssen die zeigen und beauftragen und haben, die für uns aussagekräftig sind, die für uns was bedeuten. Ähm, und, und gleichzeitig müssen wir eine, versuchen, eine... Ein, ein, ein äh, aufbauender, aufrichtender Faktor zu sein für die lokale Szene, an dem sich Leute orientieren können. Ich bin auch total froh, wenn sich Leute insofern daran orientieren, wenn sie sagen, das will ich nicht, ich will, ich will das anders machen. Ja. Das, ist, das ist mir auch recht, aber ich glaube, wir, wir, wir zeigen da etwas, was, was ein, ein, ein gewisses Profil hat ähm, und wir freuen uns, wenn Leute da, daran mit tun und sich, sich daran, sich daran äh, erfreuen. Ja. Und äh, die. Das hat sich sicher auch immer wieder gezeigt, dass daran immer auch wieder Generationen an Wiener Designerinnen und Designern entstanden sind, die mit der Designweg bis zu einem gewissen Grad ähm, aufgewachsen sind. Das ist auch schön.
0: Aufgewachsen und alt geworden sind. <lacht> Sie sind mittendrin. Aber jetzt lass uns noch kurz... Ähm zum Abschluss irgendwie Lust machen auf die nächste Vienna Design Week, die am 16. September eröffnet und dann zehn Tage in der ganzen Stadt stattfinden wird. Was sind die Highlights? Was sind so die worauf dürfen wir uns freuen?
1: Also wir haben uns den sechsten Bezirk ausgesucht.
0: Unseren Heimatbezirk? Ja, wieder mal so meinen Heimatbezirk. Ja, also nein, nur
1: nein. damit ich es kurz in die Arbeit. Nein. Nein. also der sechste Bezirk ist der Giebig. Ich habe jetzt ein paar Themen, die für die Stadt und für für viele vergleichbare Orte auf der Welt äh, relevant sind, das, das ist, wie geht man mit öffentlichem Raum um, wem gehört der, wer darf den nutzen, wer darf den gestalten, ähm, das ist, wie geht es weiter mit dem Einkaufen in der Stadt, äh, wir haben hier die Marilferstraße, die, glaube ich, größte Einkaufsstraße Österreichs, ähm, was ist mit dem niedergelassenen Handel, ähm, wie ist es aber auch mit, mit größeren äh, Bögen der urbanen Infrastruktur, es wird die U-Bahn quer durch den Bezirk gebaut, äh, was, was verändert sowas. Ähm, andererseits wollen wir auch auf, auf einen, einen ganz anderen Blick auf einen Bezirk werfen, wo viele Leute denken, die kennen den. Also es gibt auch ganz viele Ecken im Sechsten, die jetzt Leuten, die normalerweise auf der Kundendorfer Straße, im Naschmarkt oder auf der Straße unterwegs sind, die, die, die nicht kennen. Und glaub ich glaube, es gibt viele Ecken äh, und Winkel, wo wir auch noch mal was ganz anderes zeigen können. Ähm, wir haben drei Festivalzentralen, ähm, die, die Gasse, das Gewölbe und die Gstetten, das kann ich ihr jetzt schon verraten, die alle drei sehr, sehr charakteristisch sind. Ähm, man hat das Festival nicht gesehen, wenn man nur eine von den dreien gesehen hat. das ist auch jetzt nicht, die sind alle drei so unterschiedlich, so gleichwertig, ähm, jeweils ein, eine, eine, eine tolle Zusammenstellung an, äh, an Projekten, die dort zu sehen ist. Äh, auch für uns ganz neue Räume, ganz neue, neue Herausforderungen, wie man mit, diesen, mit dieser Art von, von Liegenschaften umgeht. Ähm, das, das, das ist toll. Die Passionswege sind zurück. Wir haben zwei Betriebe im sechsten Bezirk, die auch sehr, sehr also total unterschiedlich sind und wo total unterschiedliche Sachen auch entstehen. Ähm, das, das ist ähm, ein, ja, auch nicht nur auf den Wunsch unseres, unseres Publikums äh, und äh, zu viel, vielfachen Zuruf, sondern auch aus unserem eigenen Interesse. Das ist einfach ein, ein Format, das so stark mit, mit der Geschichte des Handwerks verbunden ist, aber wo ich auch persönlich davon überzeugt bin, dass da noch viel drinnen ist, ähm, ähm, wo wir auch ganz neue Aspekte im in, in in Zusammenwirken von Handwerk und, äh, und, und Design herausarbeiten wollen. Ähm, wir, haben, wir ergänzen Design Everyday, was nach wie vor ein wichtiges Standbein der gerne der, der Design-Mic ist, nämlich in der Auseinandersetzung mit dem Alltagsgegenstand und dem, dem Output an österreichischen Design für den Alltagsgegenstand. Ergänzen wir um das Format Focus, wo es um Designobjekte geht, die dezidiert nicht Alltagsgegenstände sind, sondern besonders irgendwie hervorgehoben, konzeptuell, experimentell, ähm, künstlerisch, skulptural sind. Ähm, da haben wir eine internationale also eine, eine Gastkuratorin, ähm, die Liv Weisberg, die eine wirklich tolle Zusammenstellung an Designerinnen und Designern, äh, sehr, sehr international spannende Positionen. Ähm, die Startarbeit gibt es wieder, die sich auch sehr spezifisch mit dem sechsten Bezirk auseinandersetzt. Ähm, da geht es um die sozialen Aspekte von Austausch, Handel, Geschäft. Ähm, was, was ist das jenseits des kommerziellen? Ähm, da gibt es drei äh, Schöne Projekte, die wieder gemeinsam mit der Ersten Bank ermöglicht wurden. Dann wiederum auf der ganz neuen Seite haben wir dieses Jahr mit Kultur Gamma zusammengearbeitet, um das Festival zu, einem vielfältigeren, zu einer vielfältigeren Veranstaltung zu machen, uns auch hin zu Leuten zu öffnen, wo wir immer überzeugt sind, dass es hier relevante Sachen gibt für die, die aber möglicherweise noch nicht einen Zugang gefunden haben. Ich meine, die Leute, die regelmäßig zu Design Week kommen, wissen, dass es bei freiem Eintritt ist, dass das Programm sehr niederschwellig ist, dass wir versuchen, alle Leute mitzunehmen. Ich glaube aber, dass wir nach wie vor uns als Designszene, als Kulturbetrieb nicht bewusst sind, wo überhaupt eigentlich Barrieren bestehen, welche, welche Leute eigentlich für sich nie in Erwägung ziehen, ähm, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Das ist ein, ein Schritt in diese Richtung, das ein bisschen zu erweitern. Da haben wir über einen Open Call ähm, eine Fellowship ausgeschrieben, die über sechs Monate äh, mit uns arbeitet und auch Programm zum Festival machen wird. Ähm, das ist die Natalia Gurova. Ähm, die sich ja auch stark mit den Designentscheidungen von Migrantinnen und Migranten auseinandersetzt, was die für einen Bezug zu, zu Objekten, zu Möbeln haben, zu den spannenden Ausstellung. Und darüber hinaus gibt es eine riesen Bandbreite an externen Partnerinnen und Partnern, die von der Produktpräsentation bis hin zur Performance, zum Vermittlungsprogramm und so weiter und so fort, die diese Vielfalt im Festival, die sowohl Breite als auch Tiefe irgendwie ausmacht, die wir als Kernteam nie herstellen könnten. Also so viele Projekte kann man gar nicht beauftragen, so viel Expertise kann man gar nicht anhäufen, dass man diese externen Zusammenarbeiten ersetzen könnte. Das ist ganz, ganz wichtig und da ist einerseits natürlich in unseren Festivalzentralen viel, aber andererseits auch an vielen Locations in der ganzen Stadt auch immer nur empfehlen, den Leuten äh, unsere App runterzuladen, die wirklich... Äh, Gott sagen, das klingt äh, jetzt
0: überwältigend und alles ein bisschen viel, aber es gibt eine App und die okay, ist wirklich genau. in der Tat äh, sehr funktional. Es zeigt einem dann auch immer an, wenn man irgendwo in der Gegend ist und dort ein, Stand, ein Standpunkt, ähm, ein, ein Programmpunkt, der wir nicht sein, stattfindet, bitte das angezeigt, und via der App und auf dem Handy, was sich wirklich ganz gut bewährt. Lieber Gabriel, ich danke dir jetzt schon mal, wir sind alle schon sehr neugierig ähm, ab Ende August wird es das Programm online geben auf jennerbusanweg.at und ab dann kann man sich dann sozusagen eh sehr äh, einschlägig informieren. Genau, und genau, die Festivalzentralen sind äh, immer ein ganz guter Anlaufpunkt, um genau. zu starten und sich von dort dann zu Die sind dieses Jahr auch sehr super zu
1: erreichen. Also im äh, sechsten Bezirk, äh, unmittelbar unterhalb der Straße sind drei Punkte, wo man einfach ein Info- Stand hat, wo man auch hingehen kann und die Person dort fragen kann, so hey, wie, wie funktioniert das? Wie funktioniert in die das?
0: Show Notes gleich, damit man ja, es gleich das, und am gleichen ja. Ort findet, etc. Gut, ihr Lieben, also vielen herzlichen Dank, danke lieber Gabriel fürs Kommen
1: ja. und äh, wir sehen uns alle wieder bei der Vienna Design Brick. Danke fürs Gespräch, es war so schön.